0: Não existe sigilo de 100 anos. Ninguém pode divulgar desinformação colocando em xeque a integridade do processo ou dos resultados eleitorais, sob pena de responder criminalmente. Que tipo de propaganda política é permitida na internet?
1: Disseminar fake news é crime? E os influenciadores digitais? Eles podem fazer campanha para um candidato ou isso precisa ser declarado para as autoridades eleitorais? Grande parte da campanha eleitoral migrou das ruas para as redes sociais. E a legislação ainda está se adaptando a isso. Para nos ajudar a entender um pouco, a gente vai conversar com Alexandre Basílio, que é professor de Direito Eleitoral e Digital em 25 escolas judiciárias eleitorais no país. Depois, a gente vai ter a nossa conversa semanal com o Carlos Afonso Souza, diretor do Instituto Tecnologia e Sociedade, para a gente falar de alguns dos temas mais importantes de democracia e internet. Música eu sou a Patrícia Campos Melo e este é o Eleições na Internet, uma parceria entre a Folha e o Instituto de Tecnologia e Sociedade, o ITS. Eu queria começar com uma pergunta bem básica, mas é que todo mundo está meio perdido no meio desse faroeste que virou a política no ambiente digital. Que tipo de propaganda política é permitida na internet, Basílio?
0: Olha que interessante, Patrícia. A gente tem a Lei 9.504, que é chamada de a Lei das Eleições, e que ela foi alterada lá em 2009, para que nela fossem inseridas questões relacionadas à tecnologia. Então, essa lei, ela traz um dispositivo, que é o artigo 57B, que vai dizer bem direitinho tudo aquilo que pode ser feito na internet. As vedações, e a gente vai analisar sempre pelas vedações, estão sempre ligadas aos crimes contra a honra não pode, de jeito nenhum, nas suas manifestações como eleitor, violar o direito à honra de cada um dos participantes dos, da, 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 da campanha. Você não pode, de forma alguma, falsear a identidade. Então, o ideal é que você fale em seu nome sobre qualquer candidato ou qualquer situação política. Você também não pode realizar ou divulgar desinformação. E, para o eleitor em específico, ele não pode contratar impulsionamentos, além de não poder fazer disparos em massa. Mas, tirando isso, a liberdade, a liberdade de manifestação e expressão, ela é garantida para todos os eleitores, então eles podem pedir voto, podem criticar algumas condutas dos candidatos, fiquem bem à vontade com relação a tudo isso. O outro personagem é especificamente o candidato. E para o candidato, a única regra, além de todas essas que eu disse, a única regra a mais para o candidato é que todos os endereços oficiais de campanha, endereços eletrônicos que ele vai utilizar, ele precisa registrá-los no site do TSE, no momento em que ele apresenta seu registro de candidatura. Se ele fizer tudo isso, ele cumpre com as regras básicas da legislação eleitoral sobre propaganda na internet. E se ele quiser fazer uma propaganda paga, que não
1: seja nos sites oficiais da campanha ou naqueles que ele já registrou no TSE, ele pode fazer um impulsionamento? O que é um impulsionamento?
0: A questão é, só pode haver impulsionamentos hoje se eles forem feitos de forma propositiva pelo candidato e só o candidato, partido, coligações e federações podem contratar esse impulsionamento e, além disso, a contratação desse impulsionamento tem que ser feito apenas nas empresas que se cadastraram na Justiça Eleitoral. No caso, hoje, temos apenas dois grupos empresariais que fazem esse trabalho e que estão cadastradas na Justiça Eleitoral, quais sejam o Grupo Meta e o Grupo Google. E, para além disso, existem outros requisitos de transparência. Toda vez que alguém fizer um impulsionamento, ele tem que marcar aquele impulsionamento como um impulsionamento político, tem que escrever a expressão propaganda eleitoral e ainda precisa colocar o CNPJ que ele utilizou para pagar aquele impulsionamento. Via de regra, o CNPJ de campanha dele. Então não pode haver nenhum tipo de atravessador, não pode haver empresas intermediárias, não pode haver uma pessoa contratando em nome de outra, não pode haver pessoas naturais impulsionando, como acontece nos Estados Unidos...
1: Entendi. Então, por exemplo, eu, se eu sou um candidato, eu posso ir lá no Meta, né? Na Meta, que é dona do Facebook, eu no Google, falo, olha, eu quero é, fazer uma propaganda política e lá eu tenho que escrever que fui eu que estou pagando, quem patrocinou, etc. Mas eu não posso botar num site qualquer isso, e eu não posso também algum amigo meu ir lá e impulsionar por mim, é isso?
0: Isso, perfeito. Então, quando você diferencia, por exemplo, o Grupo Meta, Google, dos outros sites você, na verdade, está trazendo para a discussão o artigo 57C da Lei 9504. Esse dispositivo, ele vai dizer que é proibido qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet, exceto, e aí ele traz uma exceção, foi incluída recentemente, exceto os impulsionamentos. E, bom,
1: fake news, né, que virou essa palavra aí um pouco compreendida, mas desinformação, informação falsa. Você disseminar, você político, né? Obviamente que você eleitor aí eu queria também que você explicasse. Você pode estar fazendo isso sem querer, disseminando a informação falsa, mas você político disseminar fake news, isso é crime eleitoral.
0: A resolução do TSE, a resolução de aquele eleitor que quiser pesquisar, a resolução de número 23610 de 2019 é a resolução que regula todos esses comportamentos. E ela foi atualizada em seu artigo 9º, trazendo uma nova obrigação para todos os candidatos. Essa nova obrigação, para o mundo do marketing, já é bem comum, para o mundo da mídia. Você provavelmente conhece muito bem o termo, que é o que nós chamamos de pré-banking. É quando você tem que investigar bem uma situação antes de divulgá-la. O artigo 9º da resolução vai dizer que qualquer menção aos adversários feito por um candidato tem que ser antes investigado para ver se há fidedignidade daquela informação. Se não houver essa fidedignidade, ele não pode divulgá-lo, mesmo que tenha sido um conteúdo criado por terceiros. Então, se ele divulgar, ele corre dois riscos. Ele vai responder criminalmente e ele ainda vai ter que conceder o direito de resposta em seus espaços. Então, para o candidato, há um risco gigantesco hoje de se divulgar desinformação, porque ele acaba dando espaço para os adversários em sua página, em seus meios de comunicação. Para o eleitor, a gente tem outros problemas. Cabe a remoção imediata do conteúdo divulgado. Se ele desrespeita a, a uma... Falsa narrativa, uma desinformação, e além disso, esse eleitor ele pode responder pelos crimes eleitorais previstos lá no artigo 323 e 326 do Código Eleitoral, que vão trazer penas, alguns casos, até penas bem altas, de dois a seis anos, por exemplo se divulgar desinformação sobre propaganda eleitoral. O próprio eleitor,
1: ele pode ser, por exemplo, eu sou um eleitor e aí alguém me passa um WhatsApp dizendo fulano é, cometeu um crime, e aí eu vou lá e repasso, eu posso ser criminalizado,
0: posso ser processado por isso? A primeira questão é que o artigo 33, parágrafo 2 dessa resolução que eu acabei de citar, a 23.610, ele, para garantir um espaço para o eleitorado poder falar de política, ele vai dizer que os grupos privados eles não podem ser alcançados pela legislação eleitoral. Então, se nós nós dois criamos um grupo e vamos falar sobre desinformação na campanha, e aí nós convidamos alguns outros especialistas, e nesse grupo fechado a gente começa a falar sobre o assunto. Se você divulgar nesse grupo algo que você ouviu falar, para que a gente possa discutir e chegar a uma a, aos verdadeiros fatos sobre aquilo, aquilo não pode ser considerado um ilícito, porque trata-se de um grupo privado, fechado. Por outro lado, se nesse grupo nós discutimos alguma coisa, você pega aquela informação... E divulga no seu Facebook aberto, público, para que qualquer um possa acessar. Divulga no seu Instagram, Facebook, no seu Twitter. Você vai responder por aquele comportamento. Qual, o que pode acontecer com um eleitor ou com um político
1: que, então, divulgar uma informação falsa é, não num grupo privado, né, no Facebook, no Twitter, nas redes sociais? Que, qual é a pena que, que ele pode ter? E a outra coisa... É, a lei fala em, em fatos sabidamente inverídicos. Como é que se determina o que, que é sabidamente inverídico?
0: Hoje, os dispositivos que a gente tem, que consideram desinformação como um crime, estão previstos lá no Código Eleitoral, em especial no artigo 323 do Código Eleitoral. E nesse artigo 323 está escrito que divulgar na propaganda eleitoral, ou durante período de campanha eleitoral, fatos que sabem inverídicos em relação a partidos ou candidatos e capazes de exercer influência perante o eleitorado, gera uma pena de dois meses a um ano. Só que o mais interessante a respeito disso é que ele traz a expressão que sabe verídicos. Então, se, por exemplo, nós dois sabemos que uma pessoa não é inelegível, nós dois sabemos, mas com o intuito de prejudicá-la, a gente divulga para todo o eleitorado que ela é inelegível, mesmo a gente sabendo que aquilo é falso, a gente vai estar cometendo aquele crime.
1: E além disso, você, se você for candidato, você pode é, fazer um pedido de
0: resposta? Ou só quando for ofensa, calúnia? Como é que é isso? Basta que não haja fidedignidade daquelas informações divulgadas por um candidato para eu pedir direito de resposta. Então, por exemplo, vamos imaginar que alguém divulgue algo sobre você que várias agências de fact-check já disseram que aquilo é mentiroso, que é falso. Então, não há fidei-dignidade, Mas, ainda assim, eu opto por divulgar na minha campanha eleitoral em rádio e TV ou nas minhas mídias sociais repetindo aquelas falsas narrativas sobre você. Se eu fizer isso, com certeza cabe a aplicação do artigo 9 por ausência do pré-banking do candidato eu posso pedir o direito de resposta nos canais dele. Entendi.
1: Agora, por exemplo, se eu sou um candidato e eu começo a circular nas redes sociais que eu acho o candidato fulano um idiota, isso é uma ofensa, calúnia, que pode merecer um direito de resposta? Assim, o que, que é uma ofensa e o que, que é simplesmente o meu, a minha liberdade de expressão de dizer que eu não gosto do cara e acho o cara um idiota?
0: A calúnia é geralmente quando eu acuso. Eu acuso você de ter cometido um crime. Mas eu não posso simplesmente dizer Patrícia, ela é ladra. Isso não é calúnia. Porque para ser calúnia, eu preciso estipular, eu preciso narrar um fato. A Patrícia esteve na minha casa e roubou a minha carteira. Aí é calúnia. Porque eu narrei o fato. Então, a difamação é quando, de alguma forma, eu ofendo a sua honra objetiva. Aquilo que a comunidade dos jornalistas pensam sobre você, eu ofendo essa sua honra difamando a sua, né, a sua pessoa. Agora, a injúria é quando eu ofendo a sua honra subjetiva, aquilo que você mesmo tem sobre você, e eu, de alguma forma, eu ofendo essa honra subjetiva. Faz com que você se sinta mal com aquilo, porque né você sabe que você não é daquele jeito, mas estão dizendo isso para você sobre você, então aquilo te magoa profundamente. Só que o grande problema é que quando a pessoa se lança como candidato, tudo isso é um pouco mitigado. Então, o TSE já se posicionou que o candidato ele precisa ter hard skin, ele tem que ter casca grossa, porque ele tem que aguentar esse tipo de crítica, uma vez que ele quer ser escrutinado para ser o representante do povo. Então, para o candidato, a gente mitiga um pouco essas questões e a gente só vai remover qualquer conteúdo quando essas ofensas forem graves. Então, primeiro, tem que ser grave. E, segundo, não pode dizer respeito ao processo eleitoral.
1: Disparos em massa por WhatsApp. Em 2018, a gente viu como isso ficou super disseminado, todo mundo recebia aquelas mensagens, tinha muita desinformação. E aí, em 2019, o Tribunal Superior Eleitoral fez ali uma resolução que, que proibia os disparos em massa. Como é que é? Hoje, o que, que não pode fazer com disparo
0: em massa? Ou pode? Como é que está essa história? O que seria disparo em massa? Seria o mesmo conteúdo disparado em grande quantidade para um número absurdo de, de celulares, por exemplo? Porque esse, esse disparo em massa hoje, ele já é proibido pelas próprias diretrizes da comunidade lá com relação ao WhatsApp, com relação ao Grupo Meta. Então, ele não pode acontecer. Como é que eles burlariam isso? Aí existem várias formas de burlar esse disparo em massa que já é verificado pelo WhatsApp. Então, a legislação eleitoral ela vai vedar no artigo 28 da Resolução 23.610, vai dizer que disparo em massa é proibido tanto para a pessoa natural quanto para o candidato. Contudo, lá no artigo seguinte, lá no 34, vai dizer que se esse disparo ele for autorizado por quem vai recebê-lo, pelo destinatário, ele em tese poderia ser feito. Mas reparem que há uma incoerência no texto, porque ou é disparo em massa ou é um envio de lista autorizada pela pessoa. Então, a gente tem essa dificuldade terminológica. O disparo em massa, em síntese, é aquele que eu envio em grande volume para números de pessoas que eu nem sequer tenho ideia de quem são. Simplesmente espalho uma desinformação. Já o envio por meio de listas, para que eu insira você na lista e para que você consiga receber aquela mensagem, você tem que me inserir na sua agenda. Caso contrário, você não recebe. E quando, assim,
1: quando em rádio e TV é, tem toda uma legislação que diz que você precisa dar espaço proporcional aos candidatos, você tem que dar isonomia, não pode privilegiar um ou outro. E nos sites? Tem muitos sites na internet que são sites aí que defendem um partido ou outro, uma ideologia ou outra, e acabam fazendo propaganda eleitoral velada. Tem algum tipo de
0: legislação para isso? Quando houver razão, razão social de comunicação social e jornalismo, ele tem que garantir isonomia. Ele não pode, por exemplo, falar bem, bem, bem de um lado e só criticar o outro lado ele tem que dar um tratamento jornalístico a todos os candidatos.
1: No ano passado, o, o Supremo fez, teve duas decisões muito importantes... Uma foi em relação ao deputado estadual Fernando Francischini, que na eleição de 2018 fez uma live no Facebook dizendo que a eleição tinha, estava sendo fraudada, etc. etc é, Nesse caso específico, ele teve uh, o mandato cassado, depois reverteram, depois voltou, é, mas e houve essa consideração de, um, você espalhar desinformação sobre integridade eleitoral uh, é algo que fere a lei eleitoral, ou não, eu queria que você me explicasse um pouco qual é o precedente que isso, que isso uh, estabelece, e outro é se equipara uma rede social a os meios de comunicação, uh, que são, por exemplo, o que pode gerar a cassação de uma chapa, né? Você ter, fazer abuso econômico, abuso do meio de comunicação. Então, rede social pode ser considerado um meio de comunicação uh, de massa? Como é que é isso?
0: Então, nesse caso, eles pegaram ali o deputado federal, que na época concorria ao cargo de deputado estadual, e ele, no dia das eleições, no dia, no domingo, quatro horas, quatro e meia da tarde, ele abre uma live no YouTube, e alcança cinco milhões de pessoas, e ele brada, né, mostrando alguns papéis, dizendo que ele tem a prova ali de que as eleições foram fraudadas. Naquele tempo, tudo que nós tínhamos é apenas o abuso no uso indevido dos meios de comunicação. Depois disso ter acontecido, nós criamos o artigo 9A da Resolução 23.610, que vai dizer que ninguém pode divulgar desinformação colocando em xeque a integridade do processo ou dos resultados eleitorais. Então está lá no artigo 9A, ninguém pode fazer isso sob pena ali de responder criminalmente, e até mesmo responder pelo abuso. Agora nós já temos esse fundamento. Mas naquele tempo, tudo que nós tínhamos era a possibilidade de interpretação. E como deputado, ele se arvorou, ele se colocou na posição de delegado de Polícia Federal, ele colocou ex-delegado, ele se colocou na posição de deputado federal licenciado, demonstrando autoridade um conhecimento específico de tudo que estava acontecendo, um conhecimento privilegiado dos fatos. E quando ele mostra esses papéis, ele além de ter violado a própria lei eleitoral, porque a lei diz, no artigo 39, parágrafo 5 inciso 3, que no dia das eleições você não pode fazer propaganda eleitoral. É crime. Além de ser crime fazer propaganda no dia das eleições, é também um ilícito eleitoral do tipo propaganda eleitoral extemporânea. Então, ele começa a falar várias questões sobre isso, ele diz que as eleições foram fraudadas, e eles, analisando esse comportamento, entenderam que ele abusou no uso indevido dos meios de comunicação social. Só que, para fazer essa interpretação, eles tiveram que incluir os novos meios de comunicação como meios de comunicação social. E até aquele momento, nós só considerávamos meios de comunicação social aqueles que dependiam de concessão, que é rádio e televisão. E aí, o grande trunfo do TSE foi incluir, e é claro que não dá para fugir da realidade, incluir os novos meios de comunicação como meios de comunicação social para fins de abuso. Então, muito cuidado, porque essa interpretação ela só vale para fins de abuso de poder. E ela não vale, por exemplo, quando a gente vai exigir isonomia ampla e restrita, como se exige do rádio e televisão. É, e a outra uh, decisão que
1: também foi bastante, uh, vamos dizer, que teve bastante repercussão, foi uh, o caso da ação eleitoral contra a chapa Bolsonaro Mourão, pelo uso uh, de, pelo suposto uso de disparos em massa para espalhar desinformação. Eles tiveram, uh, a ação foi julgada improcedente, mas houve, foi estabelecida uma jurisprudência. É, o que, que isso muda, né? O que, que eles decidiram ali? Que se você efetivamente usar é, redes sociais ou mensageria para espalhar desinformação, você pode ter a chapa
0: caçada, é isso? Isso. Bom, o que o ministro Alexandre de Moraes deixou muito claro é que, no entender dele, houve realmente esses disparos em massa nas eleições de 2018. Grande, a grande dificuldade jurídica, do ponto de vista jurídico, nosso grande desafio é fazer provas desses comportamentos. Porque, imagine, isso está acontecendo agora, em 2022. O que acontece é tão simplesmente que uma empresa, ela compra chips reais ou virtuais, coloca em nome de outras pessoas. Então, por exemplo, eu tenho acesso a todos os seus dados. Se eu entrar aqui nos meus, nos meus sistemas, e eu trabalho com, com, com exatamente com isso, com investigação digital, dou consultorias nessa área, se eu entrar nos meus sistemas e digitar o seu nome completo, eu pego todos os seus dados, pego todos os seus números telefônicos, os, os carros que você dirige, onde você mora, seu endereço, tudo isso está disponível na internet. Então, eu posso escolher o seu nome para registrar um chip em seu nome. Registra um chip em seu nome, você passa a ter um número de telefone que você não conhece e eu vou realizar desinformação como se fosse você. Na investigação da Polícia Federal, eles vão quebrar o sigilo daqueles dados vão chegar até você. Só que não é você. É alguém se passando por você. E aí eu preciso quebrar o sigilo de várias pessoas, mostrar que todas essas pessoas tinham apenas uma coisa em comum, o ponto de origem, de onde elas acessavam. E aí, quando eu provar o ponto de origem, provar que todos os acessos vinham de uma empresa ou de uma configuração tecnológica específica, eu vou mostrar que todas aquelas pessoas era impossível que elas estivessem no mesmo prédio, na mesma sala, durante o dia todo. Ali eles estão falseando identidade para divulgar desinformação. E aí eu preciso, dependo de um longo prazo, para fazer todas essas provas. Depois que eu provar tudo isso e conseguir fazer provas também das mensagens que foram disparadas, e aí depois de tudo, provar uma relação entre esse comportamento e os candidatos, aí sim eu consigo puni-los. Antes disso, é muito difícil. Ou seja, vai ser muito difícil aplicar esse precedente, essa jurisprudência,
1: porque é muito difícil você culpar um, se o você provar se o candidato sabia que estava sendo feito, é, se ele realmente estava envolvido, se ele pagou. É difícil né, arrumar
0: provas disso? É difícil. Tem que provar, pelo menos, que ele foi beneficiado por todo esse comportamento e houve gravidade nesse comportamento e gerou um benefício que quebrou a isonomia, quebrou a paridade de armas entre os concorrentes. Mas o que eu sempre digo para os meus alunos é o seguinte, e listos tecnológicos só podem ser combatidos com ainda mais tecnologia. Na verdade, para uma cassação de chapa não
1: necessariamente você precisa provar que o candidato sabia, né? Você tem que provar que houve gravidade, né? Como é que
0: é isso? Eu preciso provar o benefício que ele teve, né? Que ele foi realmente beneficiado por aquele comportamento. Preciso provar que havia, não preciso provar o nexo de causalidade, que aquilo garantiu a eleição dele. Mas preciso provar o benefício e preciso provar que, assim, eu não tenho que provar diretamente a participação dele, mas eu tenho que tentar, de alguma forma, provar uma aproximação, provar que ele podia ter conhecimento, que ele ocorreu no que a gente chama de erro, em elegendo, né, na escolha das pessoas que participariam da campanha dele, que havia uma aproximação. Então, se, por exemplo, se há um grupo político que é muito ligado a um dos candidatos e fizer isso, eu posso dizer, sim, que ele poderia ter agido para evitar e nada fez, e, por isso, ele sendo beneficiado, ele pode ser caçado. Então, pelo abuso de poder político e econômico, eu conseguiria, sim, com essas teses, caçar, ainda que não houvesse uma responsabilidade direta e imediata. Mas se houvesse uma autoria de escritório, né, um, ele podia ter feito algo e não fez, eu poderia, sim, responsabilizá-lo. Influenciador digital,
1: essas pessoas que têm milhões de seguidores e a pessoa resolve fazer campanha
0: para um determinado político, defender o seu político, pode ou não pode? Então, não pode haver manifestação de pessoa jurídica em favor de um candidato ou de outro, salvo aqueles casos que nós já mencionamos, quando houver razão, de, razão social de comunicação social de jornalismo. O que acontece atualmente é que o influencer digital ele acabou se tornando um ser híbrido. Ele tem por trás dele uma verdadeira pessoa jurídica controlando todos os anúncios que ele vende em seu Instagram, no seu Facebook ou em sua mídia social, mas, ao mesmo tempo, ele é uma pessoa natural. Então, o obstáculo, a dificuldade está se em determinar se ele é pessoa natural ou se ele é pessoa jurídica. Eu entendo que, muitas vezes, e aí é uma opinião particular, eu entendo que, muitas vezes aquele mesmo influencer, ele cobrou de uma grande marca a partir de 200 mil dólares, que é o que a gente sabe que os influencers digitais brasileiros, os grandes cobram, ele cobra 200 mil dólares para uma grande marca, mas, ao mesmo tempo, ele faz, de forma né, benévola ali, ele faz uma menção positiva a um candidato. Isso deveria, inclusive, ser considerado como doação. Se ele cobra de uma grande marca 200 mil dólares, por que, que para o candidato ele faz de graça, sendo que por trás dele é uma pessoa jurídica? Então, o artigo 515 do novo Código Eleitoral, ele vem resolver isso mas só para o novo Código Eleitoral. Não vale, por enquanto. Ele vai dizer que influências digitais, naquele ambiente onde ele explora atividade econômica, onde ele ganha o dinheiro, ele não pode usar aquele mesmo ambiente para se manifestar politicamente, porque senão ele quebraria essa isonomia entre os demais pré-candidatos e a gente violaria aquilo que o artigo 14, parágrafo 9, quer proteger, que é a legitimidade e normalidade das eleições contra a influência do poder econômico.
1: Bom, e agora, depois de a gente aprender muito sobre o que pode e o que não pode fazer na campanha eleitoral na internet, a gente vai pedir ajuda para o CAF para entender melhor essa história do sigilo de 100 anos que o presidente Jair Bolsonaro vem impondo à torta direito. Carlos Afonso Souza, mais conhecido como CAF, é professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade, o ITS. Bem-vindo, CAF.
2: Obrigado, Patrícia. Prazer estar por aqui.
1: O presidente Jair Bolsonaro tem sido muito criticado porque ele impôs sigilo de 100 anos a uma série de documentos e registros da presidência. Ele colocou sigilo de 100 anos sobre o cartão de vacinação dele e quaisquer vacinas que ele possa vir a tomar sobre visitas que ele recebeu no Palácio do Planalto, onde o presidente trabalha, e no Palácio da Alvorada, onde ele mora, e também bloqueou informações sobre os gastos dele e do vice-presidente Hamilton Mourão com o cartão corporativo. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está liderando nas pesquisas de intenção de voto para presidente este ano, ele prometeu revogar todos esses sigilos de 100 anos impostos pelo governo Bolsonaro. E o ex-presidente Lula, inclusive, levantou esse assunto no debate presidencial da Band. Bom, afinal, o que é esse sigilo de 100 anos, Café?
2: Um, uma revelação que acho que é importante a gente fazer aqui é que não existe sigilo de 100 anos. Por mais que o sigilo de 100 anos tenha sido uma das perguntas mais feitas no Google logo depois do primeiro debate presidencial, acho que é importante a gente explicar o que diz a lei. A lei de acesso à informação ela prevê categorias de sigilo de documentos que interessam à segurança da sociedade e à segurança do Estado, que variam de reservado, secreto e ultra-secreto. E a proteção do sigilo desses documentos vai de 5, 15 e 25 anos. Então a gente está falando aqui de um prazo máximo de classificação de um documento como ultra-secreto de 25 anos na Lei de Acesso à Informação. Mas aí você pode, aí vale dizer, esse prazo ele pode ser prorrogado. Mas daí você pode fazer a pergunta, de onde vem esse sigilo de 100 anos? A mesma lei de acesso à informação diz que quando eu tiver uma informação que diga respeito à vida privada, à intimidade, à honra, à imagem de uma pessoa constante de um documento público, essa informação ela pode ficar protegida, ela não deve ser revelada em até 100 anos. E daqui surge a questão do chamado decreto de sigilo de 100 anos. Mas vale explicar. Nenhuma autoridade publica um decreto concedendo um sigilo de 100 anos porque isso não consta da lei. O que a autoridade faz não é dizer que esse documento, essa informação, ela é importante o suficiente para o Estado e por isso ela vai ficar reservada por 100 anos. É ao contrário. Ela está dizendo que essa informação é privada. Desrespeito respeito a alguém, e por isso ela não vai ser revelada pelo prazo de 100 anos, mas isso não é uma classificação como sigilo, e vale dizer, isso pode ser contestado, isso pode ser revogado a qualquer, a qualquer momento, mas é importante esclarecer, não existe decreto de sigilo de 100 anos, porque existe é a negativa de acesso a um determinado documento, porque ele contém uma informação privada, e essa reserva vale por 100 anos.
1: Justamente o presidente Jair Bolsonaro, ele disse né, quando ele foi justificar os tais dos sigilos de 100 anos que não são decretos, como aprendemos agora com o CAF, que a vida dele ia virar um inferno se, no, se ele não tivesse imposto esses sigilos e ele disse que ele não deve satisfação a ninguém sobre quem ele recebe no Palácio Alvorada. Ou seja, ele está dizendo que essas informações são pessoais relativas à intimidade e à vida privada. Isso é verdade? Essas informações podem ser consideradas privadas e então... Uh, que podem ter esse sigilo de 100 anos?
2: Essa fala do presidente Bolsonaro mostra justamente o que a gente está explicando aqui. Ele não está dizendo que essas são informações públicas, porque se fossem públicas, o prazo de sigilo original máximo é 25 anos. Ele está dizendo ao contrário. Ele está dizendo isso é privado, isso é particular... E na Lei de Acesso à Informação, a gente tem essa restrição de 100 anos. Mas existe aqui um problema importante, que é a gente entender se isso efetivamente é uma informação privada. Então, o nosso ponto aqui, principal dessa discussão, é entender se existe interesse público na divulgação de uma determinada informação. Porque mesmo uma informação privada, caso exista interesse público para a sua revelação, ela deve ser informada. E nesse caso em especial, a gente tem aqui dois rapidíssimos comentários. O primeiro é, se essa informação tem um interesse público em ser revelada, ela deve ser revelada, mesmo que ela seja de natureza privada, é importante deixar isso claro. E mais, a própria lei de acesso à informação deixa isso claro, porque a LAI diz, em certa altura, que a reserva de 100 anos, porque a informação é privada, não pode ser um obstáculo para que você apure eventuais irregularidades envolvidas com as práticas de uma determinada pessoa. Então, é importante dizer, o presidente, enquanto ocupa um cargo público, as pessoas que ele recebe, a sua agenda, como isso se dá, é uma questão de interesse público. E justamente por isso deve ser revelado. Isso não é a visitação na casa de um parente, na casa de uma pessoa privada. A gente está falando aqui de uma agenda presidencial no exercício
1: do, do seu mandato uma das, das respostas né, de, desse pedido aí de, de sigilo foi em relação a um pedido de lei de acesso à informação sobre quantas vezes dois dos pastores que são acusados de estar envolvidos num escândalo de tráfico de influência e de corrupção no Ministério da Educação Quantas vezes eles teriam estado no Planalto? Afinal no das contas, o Planalto acabou é, revelando essa informação, mas deram essa justificativa aí de que era uma informação privada. É, bom, isso em tese, então, é exatamente o que está dizendo a Lai, né? Ele não pode ser, essa justificativa não pode ser é, invocada no caso de atrapalhar uma investigação? E como assim que você pode achar que é uma informação privada detalhamento dos gastos do presidente da República no cartão corporativo?
2: É, Patrícia, esse caso dos pastores ele é um caso interessante porque a negativa que vem do, do Gabinete de Segurança Institucional ela é baseada numa negativa dizendo que esses dados são dados pessoais sensíveis, o que já é uma linguagem que não só faz sentido com a Lei de Acesso à Informação, mas também começa a utilizar uma linguagem da própria Lei Geral de Proteção de Dados. E o que a gente vê aqui, no final das contas, é uma deturpação. A Lei de Acesso à Informação existe para que ela faça valer o seu próprio nome, que você tenha acesso às informações que são de interesse público. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ela vai proteger os dados, os dados pessoais, mas ela, obviamente, não deve servir como um escudo, como uma situação de aumentar a opacidade daquelas atividades que são de interesse público, desempenhadas por agentes públicos. E acho que é importante a gente dizer, e o caso do GSI, dos pastores, é um bom exemplo, esse foi um caso em que o GSI inicialmente negou o acesso a essas informações do registro de visitas dos pastores, mas depois liberou. O que mostra aqui um ponto importante, que essa recusa do acesso a determinada informação ela pode ser revista pelo próprio governo. Assim como vale dizer é, no debate presidencial, no primeiro debate presidencial, você teve essa fala sobre um possível caso de revogação dos decretos do presidente Bolsonaro sobre sigilo de 100 anos. Um governo futuro pode simplesmente rever essas situações. Nós falamos, não são decretos que serão revogados, mas são decisões por não revelar certas informações que podem ser tanto revistas pelo próprio governo ou elas podem ser enfim, revogadas, revisitadas por uma nova administração. Então, isso... É passível, sim, de mudança.
1: O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, o GSI, ele tem recorrido à Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, para justificar negativas a pedidos de informação. Fizeram isso mais de 50 vezes, com pedidos que iam desde registro de entrada e saída em Palácio do Governo, detalhe de agenda de autoridade, registro de reunião... E também o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, tinha decidido omitir o detalhamento dos bens dos candidatos. Aqueles uh, detalhamentos que a gente consegue acessar no divulga Can de contas, que é um instrumento muito útil né, para a gente ver despesa de candidato, é uma coisa mesmo de transparência super importante para o cidadão. Eles tinham decidido que uh, isso violava a, a LGPD, então eles queriam preservar, uh, queriam proteger os dados privados dos candidatos, depois acabaram revertendo a medida. Mas, assim, é, a LGPD acabou saindo pela culatra porque, assim, em vez de proteger os dados dos cidadãos, ela está sendo usada para acabar com a transparência no governo, no processo eleitoral.
2: Acho que esse é um caso de dores do crescimento. É, é normal que a LGPD, como uma legislação nova, ela tenha na sua aplicação diferentes situações em que a sua própria função pode ser desvirtuada. Assim, que é bom lembrar a Lei Geral de Proteção de Dados, ela visa trazer segurança na maneira pela qual dados pessoais são coletados, armazenados, divulgados e é claro que uma lei, não só a LGPD, mas toda lei, ela pode ser abusada, a sua função pode ser desvirtuada e cabe aqui aos órgãos de controle impedir que isso aconteça e em especial também questionamentos ao Poder Judiciário que em última instância vai fazer com que a LGPD possa cumprir a sua, a sua função e entender justamente onde está a linha que precisa ser traçada entre dados pessoais de pessoas anônimas, que não interessam a ninguém a sua revelação, e dados que dizem respeito a pessoas que estão no exercício de um cargo público, de uma função pública, cujos atos que podem gerar dados que são coletados, armazenados e tratados, são de interesse geral. Então, me parece que aqui a gente tem, sim, situações em que a LGPD está sendo mal utilizada para gerar mais opacidade, ao invés de transparência, mas me parece que isso é uma situação de, de correção de rota, que vai acontecer naturalmente. Isso vai acontecer naturalmente se os órgãos de controle funcionarem de maneira adequada e o Poder Judiciário também cumpriu o seu papel quando provocado.
1: É importante a gente tentar sempre entender o que é a informação privada e o que é um dever das autoridades de ter transparência e mostrar essa transparência para os cidadãos. Caf, super obrigada pela sua aula e nos vemos no próximo. Obrigado,
2: Patrícia. Até a próxima.
1: Eleições na Internet é uma parceria entre a Folha e o Instituto Tecnologia e Sociedade, o ITS, com apoio do YouTube. A produção é de Melina Cardoso e Mariana Goulart, a edição é de Dirceu Neto, coordenação Beatriz Pérez e Magê Flores, com Roberto de Oliveira, editor de projetos especiais e parcerias da Folha.